그 오늘 말씀의 본문이 주로 성탄절날 많이 인용을 하게 되는데 잘 보면 예수님의 탄생이 역사성을 가지고 있었다는 것을 알게 됩니다 BC 63년부터 AD 14년까지 통치한 본문에는 아우구스라고 나와 있는데 아구스도라고 나와 있는데 이 아구스도의 본명이 옥타비우스고 로마의 초대 황제 실제 실존 인물이었습니다 그런데 아, 당시에 로마는 피지배국들을 총독을 파송했는데 원래는 헤롯 왕이 이 아우구스가 애굽을 원정할 때 도움을 줬다는 이유로 헤롯의 왕에 발탁되어서 취임을 했는데 헤롯 왕이 그 왕위를 이제 죽고 나서 세 명의 왕이 분할 통치를 하게 됐고 당시에 AD 1세기의 유대는 시리아, 지금의 시리아에 편입돼서 한 나라였죠 시리아에 편입돼서 구레네 총독에 의해서 지배를 받았는데 그들의 이름을 구체적으로 소상이 적고 있다는 것입니다 구레네가 총독되었을 때 그리고 옥타비우스 로마의 초대 황제 때 예수가 탄생했다 그러니까 예수님의 탄생이 로마의 역사에도 실제적으로 실존했던 역사성을 가지고 있음을 증명하면서 누가는 시작을 하게 됩니다 근데 공교롭게도 놀라운 것은 이 옥타비우스 아구스도가 세금 징집과 군인 병력 징집을 위해서 피지배국들에게 가끔씩 호적 조사를 하라고 했는데 유대인은 처음 있었던 일입니다 다른 나라에는 이미 있었고요 그래서 이 호적을 해야 돼서 마리아의 약혼자 요셉이 예수님의 아버지죠 마리아를 데리고 본인이 유다지파였기 때문에 유다지파는 다윗의 지파죠 근데 다윗은 베들레헴에서 탄생했어요 그래서 베들레헴을 찾아갔고 뭐 거리로는 한 145km 되니까 아, 그때 당시 교통이 발달하지 않는 그런 상황을 배려한다면 아, 수일이 걸렸겠죠 오래 걸렸겠죠 그래서 이렇게 이제 임신한 마리아가 아, 베들레헴을 가서 베들레헴에서 아, 눌 곳이 없어서 여관이 없어서 강보에 싸서 구유에 누이는 그러한 일을 기록을 하고 있습니다 근데 놀라운 것은 왜 예수님께서 베들레임에 탄생하셔야 했는가 왜냐하면 엄마 아버지가 살던 곳은 나사렛이었고 나사렛은 북쪽이고 베들레임은 남쪽이잖아요 그거에 대해서 우연이 아니었다는 것입니다 이미 700년에서 730년 전에 쓰여진 미가서에 예수님이 베들레임에 탄생할 것을 기록했죠 이 말씀 보면 베들레헴 에브라다야 너는 유다족 속 중에 작을지라도 작은 마을이죠 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 상고의 영원에 있느니라 예수님을 가르쳐서 한 말입니다 그런데 동방 박사들이 별을 보고 예수님이 탄생한 곳을 따라가다가 이 별이 유대에 와서 멈췄는데 베들레헴까지 인도를 한 것이 아니라 유대에 와서 그냥 멈췄어요 그래서 그 마을로 들어가서 예수님 어디서 나시냐 물으니까 유대인의 왕이다 하니까 헤롯이 이 왕권에 대해서 아주 예민한 사람이었거든요 헤롯은 그래서 두 딸을 죽이고 아내도 죽이고 그런 권자에 대한 욕심이 아주 컸던 사람입니다 
그러니까 누구든지 자기에게 아, 이 왕권의 위협이 되면 뭐 충성스러운 신하도 죽이고 가족도 죽이는 그런 사람이기 때문에 유대인의 왕이라는 말에 이, 이 헤롯이 충격을 받았고 그래서 속이면서 그 동방박사를 초대하죠 그리고 유대의 율법사들에게 구약의 예수가 아, 유대인의 왕인 메시아가 어디서 오는가를 물었더니 그 율법사들이 미가서 5장 2절 이 말씀을 똑같이 주면서 베들레헴에서 납니다 그렇게 대답을 했습니다 그런데 이러한 탄생을 알면서도 베들레헴에서 예수님이 오셨다는 말을 들었고 알면서도 아는 것으로 그치고 가서 경배하지 않았죠 지식이 그냥 아는 거에 그친 지식이었어요 행동하지 않는 그런 죽은 지식이었습니다 헤롯은 이 말을 듣고 아이들을 두살난 아이들을 베들레헴 일대에 전부 학살했죠 그러니까 예수님이 오시면 예수님이 우리 삶에 오시면 우리 내면 안에 있는 죄들이 헤롯의 죄, 위선의 죄, 이 종교 지도자들의 죄 이런 죄들이 수면 위로 이렇게 떠오르게 됩니다 은혜를 받았다는 것은 하나님의 영이 있는 곳에는 우리의 내면에 알 수도 없는 내가 생각지도 못한 죄들이 드러나기 마련이라는 것입니다 예수님께서 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨은 것이 알려지지 않을 것이 없다라고 하신 게 예수님이 있는 곳에는 예수님의 영이 있는 곳에는 죄악이 다 드러난다는 것입니다 그러니까 하나님의 영이 있는 예배 하나님의 영이 있는 모임에는 우리 안에 죄들이 깨달아지고 보이고 생각지 못한 죄들을 통해하고 이런 일들이 일어나야 된다는 거죠 그렇게 통해하는 사람들에게 변화가 일어나기 시작하죠 그런데 그것만 드러나는 게 아니라 이 목자들은 사실 이스라엘에서 가장 선대받는 직업 중에 하나가 목동들이었는데 이 목동들은 천사들이 와서 하늘엔 영광이고 땅에는 평화다 근데 그 예수가 베들레헴에 있다 가서 경배해라고 할때 즉시 빨리 달려가서 그 앞에 무릎을 꿇고 경배했습니다 성경도 잘 모르고 직업도 어 그렇게 사람들에게 존경받는 직업도 아니었고 그리고 가난했고 이런 사람들이었지만 행동하고 움직이는 믿음을 보였다는 것입니다 선택이 주어졌을 때 여기서 우리가 주목할 것은 왜 하나님의 동방박사는 마국간으로 예수님이 누여있는 곳으로 직접 빠르게 인도하지 않았을까? 그리고 베들레헴으로 인도하지 않았을까? 왜 헤롯과 이 잔인하고 위선적인 종교 지도자들에게 먼저 보냈을까? 라고 하는 사실입니다 또 하나는 천사들이 목자들에게 나타났는데 우리는 헤롯의 그 왕궁에 있는 헤롯이나 종교 지도자들은 죄인이지만 아 목자들은 이 착하고 천사 같은 사람들이라 순종했나 보다 이렇게 쉽게 생각할 수 있는데 목자들도 타락한 죄인들이었어요 천사가 이 사람들에게 나타났다고 해서 천사는 아니에요 목자들이 여러분 몽골의 유목민들의 삶을 보면 순수한 건 있는데 그분들도 오랜 겨울 생활 동안 집에서 술 중독도 많고요. 술을 중독이 많다 보니까 이렇게 
가족들을 구타하고 폭력적인 일들이 많이 일어나고 또 성적인 것도 아주 문란한 삶에 만연해 있어요 그 사회 속에 그리고 제가 어느 책을 읽었는데 목자들이 추우니까 양들을 데리고 여행할 때 추울 때는 독한 보드카를 마신다고 제가 들었습니다 그게 풍습이라고 그래요 그러니까 목자들이라고 해서 죄가 없느냐 그렇지 않다는 거죠 목자들도 헤롯이나 이 지식적으로만 알고 위선적인 믿음의 사람들을 공동체 비슷하게 똑같은 죄인들이었다는 거예요 그런데 목자들 다른 점은 하나님께 즉시 순종하고 경배하는 그러한 삶을 살았다는 것입니다 여기서 주목할 것은 하나님이 헤롯처럼 잔인하고 종교 지도자들처럼 위선적인 사람들에게 또 목자처럼 타락한 죄인들에게 사랑을 보내신다 예수님이 어디에 있는가 알려주고 예수님이 누군가 알려주고 예수님께 경배할 수 있도록 안내해 주는 것 그게 은혜라는 것입니다 그러니까 여러분 하나님이 어떻게 오늘도 우리를 만나 주십니까? 하나님 주시는 은혜는 하나님을 보여주시는 게 아니라 사람을 보내주는 거죠 헤롯 왕궁의 동방박사를 보내주고 천사 같은 사람의 모습을 가진 천사 같은 사람을 목자들에게 보내주고 하나님 직접 나타나지 않는다는 것입니다 하나님이 나를 사랑하시는가 그러면 내가 얼마나 예수 그리스도께로 더 가까이 갈수 있도록 내 주변 사람들을 통해서 또 많은 사람들을 통해서 또 나를 그런 사람들에게 보내 헤롯 같은 사람들에게 보내주시는가 그러한 것들이 전부 하나님의 사랑임을 우리에게 보여주고 있습니다 제가 아, 사우스다쿠타에 지금 아, 우리 MMC 식구들이 가 있는데 이 사우스다쿠타 아이들도 광야에서 아무도 찾지 않는 곳이죠 전에 그런 이야기를 한적 있죠 사우스다쿠타를 가려고 비행기를 타려고 서 있으니까 우리 팀에게 어디 가냐고 해서 사우스다쿠타를 간다고 하니까 왜 여름에 사우스다쿠타를 가냐고 거기 휴가 가는 거냐고 거기 아무것도 없는데 왜 가냐고 거기에 이 사우스다쿠타는 휴가 가는 지역이 아니죠 삭막한 곳이고 광야 같은 곳이고 아무도 찾지 않는 곳이죠 그런데 예수 그리스도를 전하러 가죠 이들이 천사 아니겠어요? 천사잖아요 천사죠 보내는 여러분도 천사고 그러니까 예수 그리스도가 오면 우리 안에 죄도 드러나고 아름다운 영역, 아름다운 부분들도 다 같이 드러나기 마련이라는 것입니다 살아나는 거죠 아름다운 영역들이 제가 목요일날, 금요일날 또 이제 수요일날 이렇게 수요일날은 어른들에게 보통 가면 설교를 하고 저녁에 그리고 목요일, 금요일 또 아이들에게 설교를 해야 되는데 그 설교를 준비하려고 부자와 나사로 이야기를 찬찬히 애들에게 어떻게 쉽게 전할까 그림도 섞여가면서 이렇게 준비를 하는데 부자와 나사로 이야기는 볼 때마다 새로운 것 같아요 부자와 나사로 이야기를 읽으면 첫 번째 드는 질문이 부자는 다 지옥 가나? 나사로는 거지니까 거지들은 다 천국 가나? 그 질문이 가장 첫 번째 들지 않습니까? 부자와 거지가 있었는데 부자 집에서 부스러기를 주워 먹고 살다가 죽었는데 둘다 죽었는데 부자는 아브라함 품에 안기고 아 거지는 아브라함 품에 안기고 부자는 지옥에 갔어요 하도 뜨거우니까 부자가 이제 고통 중에 있는데 이게 하늘을 보니까 갑자기 
아브라함 품에 안긴 나사로가 있어요 자기 집에서 구걸하다 나사로에게 물한 방울 찍어서 자기 혀에 한 방울만 달라는 것 여러분 주목해야 되죠 얼마나 뜨거우면 단한 방울만 있으면 좋겠다 그렇게 애원했더니 하늘에서 음성이 들리죠 뭐라고 들렸습니까? 첫 번째 이런 음성이 들렸어요 아브라함이 얘야 너는 살았을 때 좋은 것을 받았지만 나사로는 고통을 받지 않았느냐 이제 여기서 너는 거기서 고통을 받고 나사로는 여기서 그래서 생명을 누리고 있다 근데 이 말을 보면 첫 번째 말에 은혜가 되잖아요 예야 그러잖아요 예야라는 말이 헬라어로 테크논인데 테크논이라는 말이 선이에요 선 후손, 아들, 자녀 이런 뜻이에요 유대인이니까 아브라함의 혈통으로는 자식이죠 이거 무엇을 보여줍니까? 아무리 혈통적으로 내가 크리스찬 집안에서 태어나고 내 부모님이 예수 잘 믿고 내 아버지가 예수 잘 믿고 나를 위해 기도해도 내가 예수님을 못 만나면 지옥 간다는 것입니다 내가 예수님을 못 믿으면 부자였기 때문에 지옥 간게 아니라 예수님을 못 믿었기 때문에 타락한 부자의 삶을 살았다는 거죠 다 부자가 지옥 가는 게 아니죠 백부장도 부자였고 아리마데 요셉도 부자였고 부자 되게 많습니다 사케오도 부자였고 그렇지만 그들 다 구원받고 주님이 사랑했고 그들 다 회개하고 그랬지 않아요? 이 부자는 매일같이 연락을 즐겼다 여러분 매일같이 연락을 즐겼다는 말은요 만족이 없었다는 말이잖아요 1년에 두 번만 파티해도 기진맥진한데 매일같이 파티해보세요 어떻게 견뎌하겠습니까 사람들 맨날 초대해보세요 영어로 파리 애니몰이라고 그러죠 여러분 맨날 사람들 초대해가지고 잔치하고 버리고 또 연락했다라는 말이 자기를 즐겁게 했다 호화로이, 호화로이라는 원어는 부르짖다, 소리지르다 그 말에서 왔어요 그러니까 맨날 떠들고 잔치하고 부르짖고 정신이 하나도 없는 거예요 그러한 매일매일의 삶이 부자의 삶이었는데 왜 그런 삶을 살았냐? 결론은 한마디죠 만족이 없으니까 맨날 하는 거 아니에요 내가 잔치해가지고 채워지면 다음날 또 하겠습니까? 안 해도 되죠 여러분 어떤 것에 우리가 중독되고 빠져든다는 것은 만족이 없다는 것을 의미합니다 아무리 해도 만족이 없고 평안이 없는 거예요 그러니까 중독되고 그러니까 쾌락을 탐닉하게 되는 거죠 이 부자의 근본적인 문제는 주님 못 만나니까 주님이 이 세상에 있을 때 주님을 못 믿었으니까 내면에 만족이 없어 만족이 없으니까 맨날 파티 애니멀처럼 사는 거예요 호화로에 얼마나 피곤한 삶입니까? 그런데 그 지옥에서 예야 그러잖아요 예야 이게 무슨 말입니까? 너는 지옥에 떨어져서 고통 좀 받아야 돼그 말이 아니라 예야 썬 그럽니다 천국의 성품을 보여주죠 지옥에 가는 사람들을 보면서 지옥에 가서 고생이나, 고생이나 해라 그러지 않는다는 말이죠 하나님의 성품을 받고 거듭난 사람들은 계속 불쌍히 여기는 연민의 정을 가지고 있습니다 그 다음 들린 게 너와 우리는 큰 구렁이 끼었다 너무 깊은 심연이 끼어서 틈이 벌어져서 가고 싶다 가고 싶다라는 말이 또 무슨 말로 나와 있냐면 넬로라는 헬라운데 강렬한 소망을 의미합니다 나는 거기로 가서 너를 빼내고 싶다 그런데 갈 수가 없다 그래요 이게 천국의 성품이고 
천국의 열정입니다 지옥에 이미 갔는데도 빼내고 싶은 게 하나님의 마음이에요 이게 천국을 사는 사람들의 마음입니다 그러니까 하나님의 천국을 경험하고 구원받고 주님의 은혜를 받으면 지옥에 갈 사람들을 보면서 가고 있는 사람을 보면서 당연히 가서 죽어야지 당연히 불구덩이에서 좀 고통 좀 받아야지 그런 생각을 안 한다는 것입니다 헤롯 같은 사람도 또 위선자 같은 이 종교 지도자들도 주님 만나야 되는데 예수 그리스도를 믿어야 되는데 이 부자가 결정적으로 왜 이렇게 매일같이 허무한 쾌락을 추구했습니까? 그의 네 마디 고백에 다 나오죠 네 가지를 인정하잖아요 첫 번째, 그러면 모든 다음에는 나사로를 보내주세요 죽은 자 가운데 살아난 자가 우리 집에 보내주세요 아버지 집에 보내달라고 그랬어요 거기 다섯 명의 형제가 있는데 그들에게 보내줘서 증거하면 여기 안올거 아닙니까? 제발 좀 보내주세요 첫 번째 인정이 무엇입니까? 하나님은 죽은 자 가운데 사람을 살릴 수 있다 이걸 믿잖아요 예수님이 죽었다 살아난 게 거짓말이 아니라 하나님 그럴 수 있는 분입니다 지옥에서 인정했어요 두 번째는 다섯 명이 있는데 다섯 명에게 다 보내주세요 한 명도 빠짐없이 이거 무슨 말입니까? 여기 단한 명도 오면 안 된다는 거죠 여기 단한 명도 오면 안 된다 내 식구들 내가 아는 사람들 다 구원 받아야 된다 그 사람들 한 명도 빼지 말고 보내주세요 예수 그리스도를 만나면 단한 명에게라도 복음을 전하고 싶은 거예요 그 다음에 세 번째 그러면 그들이 내 형제들이 회개할 것입니다 그랬어요 이게 무슨 말입니까? 내가 이 땅에 있을 때 회개 못해가지고 여기 왔다는 거잖아요 내가 이 땅에 있을 때 땅에서 살때 예수 그리스도를 믿고 회개해야 되는데 회개하지 않아서 지옥에 왔으니까 회개 안 하고 거듭나지 못하면 여기 옵니다 제발 회개하게 해주세요 내 형제들이 그 다음 네 번째가 뭐죠? 네 번째가 이곳에 오지 않게 해주세요 그거였어요 이 지옥이 실제로 현존합니다 이네 가지를 살았을 때 고백했어야 됐어요 그런데 죽어서 고백했어요 이게 부자의 고백입니다 여러분 제가 최근에 얻은 기사를 보니까 천억을 가지고 있는 한 사람의 천억을 가지고 있는 퍼센트가 퍼센테이지 그런 재산을 가지고 있는 사람들이 가장 많이 사는 곳이 미국이라고 나와 있고 그 다음 중국, 그 다음 일본, 그 다음 독일, 그 다음 뭐 유럽, 아시아 이렇게 나와 있더라고요 그런데 모든 사람이 가지고 있는 부의 절반을 모든 사람들이 가져야 할 부의 그 자산가치의 온 인류의 절반을 억만장자와 백만장자가 가지고 있대요 그 기사에 봤는데 다른 사람들이 그만큼 고통을 받고 사는 거죠 최근에 어떤 아이가 방글라데시에서 12살, 만화의 13살인데 눈이 참 예쁜 남자아이인데 집을 떠나서 조선소에 와가지고 배 만드는 데서 일을 하는데 아침부터 저녁까지 온몸에 땀이 범벅이 되는 그 힘든 어른들이 하는 노동일을 하고 주인이 노예처럼 물에 먹는 것 같아요 밥도 하게 하는데 그 조선소 조그만한 공간에서 한 평도 남짓되는 안 되는 그런 공간에서 
그 뜨거운 데서 뜨거운 불을 피우고 밥을 하고 온몸이 다 땀으로 쩔어가지고 그옷 빨아가지고 그옷 이제 샤워하면서 한번 짜가지고 다시 입고 그리고 받는 돈이 한 달에 5만원에서 6만원이었어요 한화로 그리고 아프리카의 한 아이는 제가 본한 아이는 노부모 80대 노부모하고 사는데 그 할머니가 앞에 안 보이고 집은 뭐 집이 아니죠 그냥 그냥 두른 거죠 울타리를 땅바닥이고 위에는 이게 연기를 피워서 위에는 다 끝을 누고 아이가 피부병이 걸려가지고 그 피부병 약을 바르면 되는데 약돈 돈이 없는 거예요 그거 얼마 안 되는 우리나라 돈으로 몇천 원도 없는 거죠 학교를 몇십 리를 걸어서 가가지고 점심을 나눠주는데 점심 가지고 딴 데서 혼자 먹어요 왜냐하면 피부병이 걸려서 아무도 애들이 상대를 안 해주는 거예요 떡지가 안 줬고 어떤 목사님 가셔가지고 그 아이 약 사주고 약 발라주고 옷 사주고 뭐 그러는 모습을 보았습니다 여러분 우리가 쉽게 이렇게 얘기하면 안 되죠 너는 태어날 때부터 열심히 일안 했으니까 그게 당연하다 너는 못살 수밖에 없다 이렇게 얘기할 수 없는 게 태어나면서부터 구조적으로 안 되게 돼 있는 사람들이 너무 많습니다 아무리 발버둥 쳐도 공부도 할수 없고 옷도 사입을 수 없고 구조 자체가 그렇게 짜여져 있어요 원래 태어날 때부터 판 자체가 그런 사람들을 향해서 어떻게 좋은 집안에서 태어나서 교육받을 수 있는 환경을 제공받고 밥을 먹고 좋은 학교에 다니고 걱정 없이 학교에서 공부할 수 있는 기회를 가진 사람하고 똑같은 선상에 놓고 왜 너는 돈을 못 버니? 그렇게 얘기한다면 심각하게 문제가 있는 거죠 구조적으로 그런 구조를 가지고 있는 구조가 이 세상에 너무 많습니다 그러니까 공부하고 싶어도 못하는 거예요 소원이 공부하는 거예요 애들이 근데 공부 못하는 거죠 여건이 안 되니까 당장 그런데 부의 절반을 가지고 있는 각 사람이 가져야 할 재산의 절반을 가지고 있는 부자들이 이거에 대해서 전혀 마음이 없다는 것은 왜 자꾸 더 거기 그 기사를 읽어보면 무서워요 이 사람들은 더 많은 부를 갖기 위해서 투자하고 있다 재투자하고 있다 그렇게 나와 있어요 왜이 사람들이 투자합니까? 여러 가지 이유가 있겠지만 제가 거기서 본 거는 영적인 부분인데 그게 무엇이냐면 만족이 없는 거예요 평안이 없어요 돈을 가졌는데 가질 만큼 가졌는데 평안이 없어요 그래서 주님이 말합니다 천사를 통해서 그 가난한 목자들에게 와서 준게 집이 아니고 금, 금가루가 아니고 하늘에서 떨어진 금가루가 아니고 보석이 아니고 나사렛 예수가 베들레헴에서 너희 구주가 어디 있나 내가 알려줄게 그리고 예수를 만나라 그렇게 가르쳐 준 거예요 너희들에게 정말 근본적으로 필요한 것은 예수다 이 부자에게 정말 필요한 것은 죽었다가 살아난 가운데서 우리에게 생명을 준 십자가에 죽었다 살아난 예수를 믿는 거였는데 그걸 지옥에 가서 인정했어요 그러니까 맨날 호화로이 연락하는 거예요 만족이 없으니까 아무리 놀아도 파티를 해도 만족이 없으니까 아무리 죄를 짓고 쾌락, 연락 자기를 기쁘게 하다는 뜻이거든요 헬라우로 자기를 기쁘게 해도 만족이 없으니까 평안이 없으니까 그러니까 긁어 모으는 거예요 
여러분 그래서 천사가 말합니다 하늘의 평화가 아니라 하늘은 그냥 자체가 평안이다 땅의 평안을 위해 예수가 왔다 왜냐하면 땅은 평안이 없으니까 너희가 그토록 추구하는 쾌락 속에서 본능 속에서 편안함 속에서 추구하는 그 평안이 없어서 예수 그리스도가 왔다 그래서 땅에서 평화라고 하는 거죠 여러분 왜 사람들이 크게 평안을 얻기 위해서 세 가지를 추구하는 걸 보게 됩니다 첫 번째는 편리한 삶이죠 그런데 좀 인정도 돼요 왜냐하면 조금 편리하면 마음이 조금 안정되고 평안한 건 있어요 그죠? 더 좋은 집, 더 좋은 환경이 되면 그러면 어떻습니까? 좀 마음이 좀 평안하죠, 그죠? 그냥 길거리에서 자는 것보다 그래도 집이 있고 그냥 집보다 그래도 화장실 하나 있고 밖에 있는 것보다 화장실 하나 있는 것보다 두개 있으면 더 좋고 그냥 깨끗하면 더 좋고 지저분한 것보다 제가 전에 하와이에서 우리 형제 하나가 그 콘도를 얻어가지고 그냥 목사님 가서 쓰세요 그냥 이름 대면 쓸수 있어요 그래서 썼는데 너무 좋더라고요 호텔이 그래서 정말 무료로 잘 쓰고 왔는데 이번에 결혼식 할때 조금 아 조금 좀 없어 보이는 그 에어비앤비를 빌렸는데 어 되게 위험한 게그좀 싸니까 차를 가지고 나오면 차들이 길거리에 쌩쌩 달리니까 되게 위험해요 후진으로 나와야 되는데 차들이 바로 도로에서 지나가는 그런 집이에요 좀 더럽고 그리고 좀 깨끗하지 않고 그러니까 마음이 조금 들편하죠 그런데 항상 이러한 것들이 이렇게 좋으면 마음이 평안합니까? 만족이 있습니까? 그거는 얼마 안 가는 것 같아요 하루 이틀이면 끝나는 것 같아요 하루 이틀이면 또 적응돼요 안 좋아도 그런 대로 그냥 적응하고 편하게 그냥 편리하게 그런 대로 살수 있어요 아이들이 정말 어려운 집에 살았는데 그때가 제일 행복했다고 그런 얘기를 할 때가 있을 거예요 부모들은 그때가 제일 행복했다고 부모들은 좀 불편했는데 그러니까 주어진 좋은 환경만이 우리를 평안하고 만족을 주는 게 아니라는 거죠 두 번째 사람들이 내면의 만족과 평안을 얻기 위해서 추구하는 게 무엇입니까? 인간관계예요 그래서 일본의 오키나와에 100세 이상 된 노인들을 연구했는데 어떻게 오래 사나 연구했는데 그들은 적당량의 콩을 먹고 술을 마신다 그렇게 책에 써놨더라고요 적당량의 술을 마신다 그리고 서로 두터운 인간관계를 맺고 있다 그리고 서로가 돕는다 존스 홉킨스 대학의 어, 그 사람을 대상으로 실험을 했는데 18%의 사람들이 다른 사람을 도와준 18%의 사람들이 더 오래 산다고 그렇게 적었어요 여러분 인간관계에서 두터운 관계를 맺고 사랑을 받고 사랑을 주고 그러면 행복한 건 사실이에요 그런데 사랑을 많이 주고 사랑을 많이 받았는데도 사람들의 영혼 안에서 만족이 없어서 사랑 많이 받은 자녀들이 아무리 뜯어봐도 문제가 없어야 되는데 많이 받은 자녀들이 이상하게 크고 타락하고 이런 일들이 많이 일어납니다 왜 그렇습니까? 아무리 사랑 많이 받고 사랑 많이 주어도 그 인간의 내면 안에 있는 죄성이 어떻게 할수 없는 그러한 
모습으로 드러날 때가 많이 있다는 것입니다 여러분 사랑 많이 받고 사랑 많이 주면 행복은 한데 여러분도 되게 방종스러워질 때도 있지 않습니까? 사랑 너무 많이 받으니까 스포일될 때도 있잖아요 하나님이 나 사랑하는 것 같지 않아서 섭섭해가지고 주님께 무릎 꿇고 나오면서 만족을 얻었을 때도 되게 많잖아요 그런데 하나님이 나를 사랑한다고 믿는데 아주 삶은 방종하고 아무렇게나 살고 너무 자유해서 막 살고 그럴 때도 있지 않습니까? 중요한 것은 인간관계가 얼마나 두텁냐 그리고 얼마나 사랑받고 사랑을 주느냐가 아니라 그런 사랑을 받고 사랑을 줄때 누구 안에서 그 일들을 해나가느냐 그게 중요합니다 진리이고 만족 안에서 예수 그리스도 안에서 사랑 주고 사랑받을 때 진정한 생명, 진정한 평안, 진정한 안정감이 있는 것입니다 사랑받는데 불안한 적 많잖아요 여러분 사랑 주는데 불안한 적 많잖아요 사랑을 주는데도 불안한 적이 많아요 왜 그렇습니까? 예수 안에서 주거나 받지 않아서 그래요 나 때문에 내 자아 때문에 내 욕심 때문에 사랑 주고 받을 때도 너무 많지 않습니까? 그런 것들은 우리를 상당히 불안하게 만듭니다 행복해야 되는데 행복하지 않아요 본능적인 욕구 충족이죠 식욕, 성취욕, 또 어떤 아, 또 가져야 될것또 여러 가지 지식욕 뭐 이런 것들이 채워지면 만족할 것 같은데 그렇지 않아요 만족이 없어요 솔로몬이 이렇게 고백했습니다 한번 읽어볼까요? 전도서 2장 10절에서 11절 제가 읽겠습니다 같이 한번 읽죠 무엇이든지 내 눈이 원하는 것을 내가 금하지 아니하며 무엇이든지 내 마음이 즐거워하는 것을 내가 먹지 아니하였으니 이는 나의 모든 수고를 내 마음이 기뻐하였습니다 이것이 나의 모든 수고로 말미암아 얻은 몫이로다 그외 내가 생각해 본즉내 손으로 한 모든 일과 내가 수고한 모든 것이 다 헛되어 바람을 잡는 것이며 해아래서 무익한 것이로다 어떤 걸 성취하고 이루었는데도 그냥 허무하다 그런 얘기죠 내가 해봤는데 이것도 가져봤는데 원하는 거 얻었는데 그래도 허무하다 여러분 왜 땅에서 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평안이라는 말을 하신 줄 알겠죠? 기뻐하심을 입은 사람들 유토키아라는 기뻐하신 사람들이란 말은 주님의 은총이 그 머리 위에 있다 그런 뜻입니다 주님의 은총이 그들의 삶 위에 있다 이 영어성경에 조금 더 자세하게 나오잖아요 그 주님의 피스가 To man on whom his favor rests 그렇게 나와 있잖아요 그들의 머리 위에 있다 그들의 삶 위에 있다 그 깊은 평안이 땅의 평안이 그러니까 하나님께서 우리들에게 해롯 같은 삶을 사는 사람들에게 위선적인 삶을 사는 사람들에게 목자들 같은 삶을 사는 사람들에게 은총을 줬는데 그것을 받아 누린 사람 그 평안을 받아 누린 사람 그날 거듭난 사람 목자들이었다는 것입니다 목자들이 그룹 한 그룹이었다는 거죠 그들이 이 땅의 평안을 누렸습니다 
누군가 이런 질문을 할수 있어요 예수님 믿으면 영적 전쟁이 너무 많다는데 영적 전쟁을 강의하면 꼭 이렇게 한 가지 조심해야 될게 있는데 모든 사물을 영적 전쟁으로 얘기를 해요 그래서 영적 전쟁이다 이것도 영적 전쟁이에요 너무 영적 전쟁을 남발하니까 마귀가 좋아하는 것 같아요 마귀는 인정하면 인정할수록 날뛰잖아요 어, 이것도 내가 한 걸로 여기네 어, 이것도 내가 한 걸로 여기네 그런 말 너무 안 하는 게 좋아요 그냥 영적 전쟁인 것 같아도 마음속으로 꼭 생각하고 있, 있는 게 좋습니다 자꾸 영적 전쟁이네 뭐네 하면 마귀가 좋아하죠 인정한 만큼 날뛰니까 범사의 하나님을 인정해야 되죠 너는 범사의 여호와를 인정하라 그래야면 저가 내 길을 지도하시리라 그러잖아요 그런데 실제적으로 영적 전쟁이 있죠 전쟁은 평안한 피스라는 말과 반대말입니다 어떻게 전쟁을 하는데 평안을 누립니까? 근데 바울이 실제 영적 전쟁 얘기를 했어요 우리의 싸움은 혈과 육이 아니라 공중의 권시자분자들과의 싸움이다 영적 전쟁이죠 그런데 주님은 영적 전쟁 속에서도 영적 전쟁은 전쟁이고 평화는 평안이고 누리게 해주겠다고 약속하셨습니다 내가 너희들에게 평안을 주노니 너희가 세상에서 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었다 세상을 이길 수 있는 능력을 주었는데 그것이 나의 피스, 평안을 준다 평안이 무기라는 것임을 우리가 알게 됩니다 마귀는 우리가 평안한 거 너무너무 싫어하죠 어떻게 해서든지 깨려고 하죠 어떻게 이걸 파괴시킬까? 불편한 일이 일어나게 하고 오해가 생기게 하고 걱정거리를 만들어주고 계속 우리 안에 평안이 깨지면 그때부터 우리가 힘을 잃게 되죠 영적 전쟁할 때 여러분 평안합니까? 정말 이번에 주님께서 주시는 어떤 충전의 시간으로 삼아야겠다 그러는데 생각지 않은 일이 툭 터질 때가 있어요 근데 보니까 자세히 들여다보니까 사단의 공격이고 싸워야 할 영적 전쟁이에요 아 이제 평안하기는 다 텄구나 이제 평안은 못 누리겠구나 그렇습니까? 하나님이 주신 평안은 전쟁 속에서도 누릴 거는 누리는 그 하나님의 평안을 누릴 수 있게 우리의 영혼을 붙들어줍니다 아멘 2차 세계대전 때 루마니아의 리차드 범프란트 유택의 목사님이 러시아 군인들에게 러시아 군인들이 몰려들어왔는데 수백만 명이 몰려들어왔는데 루마니아로 그들에게 성경을 배포하다 감옥에 투옥됐어요 그래서 여러분 읽은 분도 계시면 하나님의 지하운동이라는 책을 썼는데 그 책에 뭐라고 나와 있냐면 자기가 들어갔을 때 뾰족한 걸로 허벅지 살을 떼내고 발끝을 떠내고 고문을 하는데 호수를 목에 끼워 넣어가지고 물을 틀어놓고 재우지 않고 그리고 정신을 잃으면 의사가 옆에 있다가 맥박을 재고 약을 투여한 다음에 다시 깨어나면 또 고문하고 그는 지옥 같았다고 그래요 그게 지옥이었다 죽으려고 해도 죽을 수 없는 그 상황이 지옥 같은 시간들이었다고 그래요 그때 그분이 뭐라고 고백을 했냐면 나는 하나님을 믿는가 왜냐하면 정신이 없는 거예요 나는 주님을 사랑하는가 주님 때문에 고문을 받는데 나는 이 시련을 이길 것인가 자기에 대해서 자신이 없어지는 거예요 
그런데 또 어떤 고문을 하냐면 크리스찬들을 명단을 주면 은 풀어주겠다고 지금 고문하는 거예요 근데 공산주의가 이렇게 무섭습니다 공산주의를 호락호락하게 생각하면 안 돼요 여러분 이 공산 이 러시아 사람들이 이 러시아 공산주의 혁명이 일어나서 루마니아로 들어왔을 때이 사람 옆에 끌려온 다른 크리스천들을 십자가에 매달고 십자가에서 4일 동안 매달고 내려가지고 다른 죄수들이 지나가면서 그 용변을 보게 했어요 그 책을 보면 소변도 보고 큰 것도 보고 여러분 사람이 사람에게 할수 있는 일이 아니죠 그렇게 강요를 받는 죄인들도 고통스럽고 그걸 받아내는 크리스천들도 고통스러운데 그 죄인들이 생존할 수 있었던 소망은 하나였다고 그래요 안 믿는 사람들이었겠죠 믿는 사람도 있었겠죠 우리가 여기 빠져나가서 우리를 고통 준저 공산주의 러시아 공산주의자들을 고문하는 게 꿈이다 그것 때문에 살아서 버텼다고 그래요 얼마나 얼마나 고통스러웠으면 저들을 우리가 다시 고문하는 게 우리의 꿈이다 그래서 꼭 살아야 한다 그런데 이 목사님이 죽고 싶어도 못 죽는데 그 책에 보면 어느 날 주님을 위해서 춤을 추라는 마음을 주시고 그 감옥 안에서 춤을 추면서 하나님을 예배하기 시작해요 그때 하나님의 기쁨과 평안이 이분에게 임했는데 이 땅에서는 언어로 표현할 수 없는 그 평안과 기쁨이 이 목사님을 사로잡았어요 그래서 만나는 사람마다 다 예수님의 형상을 그분 속에서 보게 되고 예수님을 믿고 결국은 석방되었고 공산주의가 끝이 나고 석방되었고 미국으로 이제 이제 왔다가 국적으로 옮겼죠 미국으로 미국에서 활동을 하다가 선교 활동을 하다가 돌아가셨어요 여러분 많이 아실 거예요 리차드 범프란트 목사님 여러분 예수님이 내가 너희들에게 내 평안을 준다 세상에서 환란을 당한다 하지만 담대해라 한 말을 평안할 때 하신 게 아니에요 6월절 마지막 날 제자들과 서로 발을 씻기고 6월절 떡을 먹고 조금 있으면 적들이 와서 예수님 체포하고 십자가에 죽이기 직전 그날 밤 6월절 밤에 하신 말씀이에요 내 평안을 이런 상황에서 어떻게 평화할 수 있습니까? 예수님이 불안하고 두려운 밤인데 그때 예수님은 이미 그 영혼이 하늘의 평안으로 사로잡혀 있었음을 우리가 보게 돼요 하늘의 평안에 완전히 사로잡혀 있었어요 그래서 그 죽음과 두려움의 시간에 조금 있으면 가로유다가 키스하고 잡혀가고 매맞고 고문당하고 찢기고 죽을 시간이 몇 시간 안 남았는데 내 평안 너에게 준다 너도 환란을 당할 때 두려워하지 마라 영적 전쟁이 많이 기다릴 것이다 주님을 위해 살면 많은 전쟁이 있을 것이다 그러나 두려워하지 말 것은 내 평안을 내가 너에게 줄 것이기 때문에 그렇다 할렐루야 그 찬양이잖아요 나의 안에 거하라 나는 내 하나님이니 모든 환란 가운데 너를 지키실 자 두려워하지 말라 내가 널 도와주리니 내가 널 붙들어주리라 그 평안을 말씀한 
my peace. 주님의 평안을 여러분에게 저에게 주십니다. 언제요? 주님을 위해 영적 전쟁 기꺼이 할 때. 아유 이번에 또 영적 전쟁 일어나서 평안하기는 글렀구나. 그러지 말라는 거예요. 영적 전쟁 속에서 오는 그 평안이 여러분의 인생에서 한 번도 맛보지 못한 그런 평안이 여러분과 저를 사로잡을 수 있어요. 이게 하늘에서는 영광이고 땅에서는 기뻐하심을 입은 자들에게 평안이다. 그럽니다. 여러분, 여러분 삶에서 영적전쟁이 있습니까? 이 리차드 범프란트가 이런 얘기를 했어요. 그 책에서. 나는 한 중국의 남자와 같았습니다. 한 남자가 뜨거운 여름날, 너무 뜨거워 지쳤는데, 그늘을 찾다 나무 한 나무를 만나서 그 그늘 밑에서 쉬면서 너무 고마워서 아 너를 찾아내다니 참 운수가 좋았구나 그렇게 얘기를 했대요 그러니까 그 나무가 뭐라고 얘기를 했냐면 운수가 아닙니다 나는 이곳에서 400년 동안이나 당신을 기다리면서 있었습니다 그렇게 얘기를 했답니다 운이 아닙니다 나는 당신을 400년 동안이나 이곳에서 기다리고 있었다 그럼 그분이 그 고백을 해요 나는 캬바레를 다녔고 사업가였고 사기치는 사람이었고 그런 삶을 살았는데 어느 날 폐병이 걸려서 유양원에 있다가 어떤 사람이 어떤 크리스찬이 대단한 전도를 한 것이 아니라 성경책 한 권을 건네주고 갔는데 그 성경을 읽다가 주체할 수 없는 눈물을 흘렸고 그때 무릎 꿇고 예수님을 영접했습니다 그리고 러시아에 보내달라고 했습니다 그런데 주님이 날 러시아로 보낸 게 아니라 수백만 명의 공산주의자들을 내게로 보내주셨습니다 루마니아로 그리고 감옥에 가서 복음을 전하기 시작한 거예요 그리고 이 중국 사람의 고백을 했어요 예수님은 나를 오랜 세월 동안 기다리고 있었다 나는 운이 좋아서 이 그늘 아래서 쉰다고 생각했는데 여러분 제가 세상에서 제일 싫어하는 말 중에 하나가 아, 이번에 운이 좋았습니다 너무너무 싫어요 저는 그럼 무슨 말입니까? 그 운은 우연이 됐다는 말이거든요 누가 주었다는 축복, 블레싱이 아니에요 Fortune인데 그것 accidentally 저는 밥 먹을 때요 요즘 분들 잘 먹겠습니다 허공에 대고 그럽니다 그리고 먹어요 누구한테 잘 먹겠다는 건가? 나는 되게 궁금해요 누구한테 잘 먹겠다는 거예요? 물어보고 싶어요 그런데 그게 유행이 돼가지고 잘 먹겠으면 누구한테? 그냥 기도를 했으면 좋겠어요 하나님 내게 오늘 이 양식을 준 분은 하나님이십니다 어떤 직장이 되고 어떤 일들이 좋은 일이 있을 때마다 운이 좋아서 감사합니다 누구에게 허공이 되고요? 우리 주님이 얘기합니다 400년 동안 나는 너를 기다렸다 그게 예수 그리스도의 은혜입니다 여러분, 여러분이 이 세상에서 얼마나 축복받은 사람인지 아십니까? 하나님이 여러분들을 얼마나 사랑하는지 아십니까? 여러분이 어떤 복을 받았는지 아십니까? 그건 운이 아니에요 Fortune이 아니에요 하나님의 블레싱이에요 천국에서 온 블레싱이에요 400년 동안 기다리고 있었던 예수님의 사랑 고백이에요 
저는 여러분이 매 순간마다 모든 것 하나 작은 것 하나 에도 감사합니다 주님 주님 사랑합니다 내가 이런 일을 할수 있어서 감사합니다 여기 있어서 감사합니다 예배할 수 있어서 감사합니다 그런 고백하기를 축복합니다 여러분과 제가 이 지상에서 네 가지를 인정하며 사는가 이 세상 정치인들이 해로처럼 호적하라고 하고 가이사처럼 호적하라고 떵떵거리고 뭐 만나서 협상을 하고 별걸 다 해도 여러분과 제가 한 가지 기억할 게 있는데 죄송한 얘기지만 쇼처럼 보일 때도 참 많은 것 같아요 저는 그리고 말을 너무 자주 바꾸고 여러분 이 세상에서 한 가지 우리가 신뢰할 분은 하나님이고 그 하나님이 통치하신다는 거그 하나님이 모든 역사를 잡고 계시다는 거저 거기에 소망을 두고 살았으면 좋겠어요 그리고 그 하나님이 때가 되면 하나님의 말씀을 이루어 가신다는 거 어떤 방법으로 한국과 북한을 다시 만나게 할지는 모르겠습니다 하지만 분명한 것은 하나님이 통치하고 있다는 거그 손을 벗어날 수 없다는 거 그러니까 가이사 아구스도도 호적하라고 명을 내리잖아요 왜냐하면 미가서 5장 2절 말씀을 이루기 위해서 그랬던 것입니다 여러분과 제가 예수님을 주는 거 사우스 다쿠타 아이들에게 예수님을 주는 거 그리고 천국의 성품이 네 가지 부자가 지옥에서 고백했던 네 가지의 고백을 이 세상 사람들이 지옥에서 하지 않고 이 땅에 살았을 때할수 있도록 꼭이 땅에서 할수 있도록 예수님을 주는 거 여기에 우리의 마음을 다 쏟았으면 좋겠어요 저는 사우스다쿠타 갈 때마다 우리 선생님들이 성경 공부 준비하고 말씀 준비하고 거기에 모든 걸다 쏟아 거기에 모든 포커스를 하면서 나가게 하거든요 밥도 해주고 같이 있어주고 수영장도 가고 놀러도 가고 이런 거다 해요 부엌에서 일하는 것도 쉽지 않아요 매일같이 애들이랑 하루 종일 있어주는 것도 쉽지 않습니다 그런데 예수가 빠진다면 예수가 없다면 아무런 일도 일어나지 않아요 이 땅의 평화는 예수 안에 있습니다 저와 여러분이 이러한 생애를 바꾸는 한 부자의 생애를 바꾸는 이러한 예수 그리스도를 주고 행동으로 예수님의 사랑을 말하는 그런 한 주를 살기를 축복합니다 이 땅에서 여러분이 하나님이 주시는 평안을 누리게 될 것입니다. 같이 기도하겠습니다.